0: Tento týždeň sú komunálne a župné voľby a práve o tejto téme so mnou bude dnes diskutovať pani Zuzana Mikulcová, zakladateľka kampane Ťahaj domov a pán Matej Tunega z Inštitútu INEKO. Vítajte v relácii na rovinu.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Dobrý deň. Prečo sú tieto voľby vôbec dôležité? Skuste vy začať, pán Tunega.
2: Volíme si zástupcov, ktorí rozhodujú o tom, ako samozprávy budú hospodáriť, ako efektívne, aké služby občania dostanú. Takže myslím si, že ľudí by to malo zaujímať, aj ako sa nakladá s ich daňami a napokon aj čo za to dostanú. Pani
0: Mikulcová?
1: Myslím si, že komunálne voľby sú dôležité, tak ako všetky ostatné voľby, ale vzhľadom na to, že že možno, že my sme trošku aj zanedbali tie komunálne voľby a tú komunálnu politiku, čiže je dôležité. Čo myslíte
0: tým, že sme zanedbali komunálne politiku?
1: Ja, ja to vnímam z takého nejakého svojho pohľadu, že skôr sa sústredíme na tie parlamentné a možno, že prezidentské, ale tie komunálne nie až tak.
0: Čím to je? Prečo sme to zanedbali? Je to len tým, že je to taká roztrieštená pozornosť napríklad médií, že nám sa, priznám sa ťažšie, informuje o komunálnej politike nejakých miest a obcí, ktoré nepoznáme, preto možno často tá pozornosť sa sústreďuje viac na Bratislavu.
1: Áno, asi to zrejme možno bude aj tým, ale možno že ľudia v tých menších miestach tiež až tak nehľadajú tie informácie, alebo možno, že ani, ani nejako nevnímajú tie zmeny, možno nejaké rozpočtové aj, aj títo všetky, ktoré má ako keby mesto, alebo aj župa na starosti.
0: Je to v niektorých obciach možno vec takých povedal by som že rodinných väzieb, že ja neviem, starosta je môj bratranec, švagor, neviem, vzdialená rodina, a preto ho volím, ako o nejakej analytike.
2: Určite ťažšie nájsť údaje o hospodárení samozpráv, ako sú dostupné údaje o celom, celých verejných financiách Trebars. A Evidentne sa to prejavuje aj na volebnej účasti. Pre ľudí to asi nie je až taká dôležitá téma ako to celospoločenské dianie.
0: Rozumiem. No to je práve otázka, ale prečo by to pre nich mala byť téma? Keď si poviem, že mňa napríklad tie župné voľby vôbec nezaujímajú, prečo by ste uh, protiargumentovali? Alebo mali by ste nejaký protiargument, prečo by sa niekto mal zaujímať o to, kto je v župnom zastupiteľstve?
2: Tak dokáže to ovplyvniť verejný priestor. Ja si myslím, že treba z tejto apatie vystúpiť a ľudia by sa naozaj že mali zaujímať. Je to preto len v ich záujme, aby sa cítili v svojej samozpráve dobre a dokážu to ovplyvniť práve týmto spôsobom, ak budú sa zaujímať o dáta a ak budú do jednotlivých volieb chodiť a vždy hlasovať.
0: Podľa čoho by sme si mali tých kandidátov vyberať? Ide mi najmä o to, aké kritériá možno by ste na to uplatnili.
1: Ja uplatňujem hlavne nejaké kritéria o, ohľadom nejakých morálnych vecí. Samozrejme, že v malých mestách, keďže ja pochádzam z Riemavskej soboty, tak, tak to, čo ste spomínali predtým, ohľadom toho, že všetci poznajú všetkých, tak tam sa to veľmi rýchlo rozniesie. Čiže kritérium sú nejaké hospodárenie, aj keď do toho asi pravdepodobne bežný občan nás tak nevidí, čiže to asi pravdepodobne lepšie by dokázal povedať tu pán kolega.
0: Áno, chápem, k tomu sa ešte dostaneme, uh-huh. k tomu hospodáreniu, ale vy ste spomenuli morálne kritéria. To znamená čo? Lebo na Slovenskom vidieku si môžeme predstaviť tie morálne kritéria, že či je niekto ženatý, alebo či má nemanželské deti, alebo akým spôsobom, uh-huh. či chodí do kostola, Rozmiete. toto sú kritéria, ktoré tí voliči možno naozaj berú do úvahy. Sú toto dôležité veci, aký má napríklad morálny život, signalizuje to niečo o tom kandidátovi. Alebo uh, morálkou myslíte nejaké, povedzme, vystupovanie morálne na verejnosti v úrade?
1: No tak skôr, skôr som to tak myslela, aby, aby, aby nejako vnímal ľudskoprávne otázky, nejaké hodnotové otázky, aby, aby nerozdeľoval ľudí podľa nejakých iných kategórií a,
0: Prečo je to dôležité v tej samozpráve? Lebo pochopil by som napríklad ľudskoprávne otázky, keby sa riešili v tých parlamentných voľbách, že sa hlasuje napríklad o tých kultúrno-etických otázkach v parlamente, ale napríklad v nejakom obecnom alebo župnom zastupiteľstve alebo nejaký župan alebo starosta či primátor majú oni v tomto nejakú, teraz nechcem povedať že kompetenciu, lebo možno na tej miestnej úrovni áno, ale Prečo je dôležité, aby vlastne napríklad nerozdeľovali ľudí podľa rasy, gendru a podobne? No,
1: áno, pretože, pretože tam napríklad je veľmi veľa komunít. Áno, veľmi veľa menšín. Či už je to na juhu, hej ja môžem len, len za to rozprávať. Čiže preto je to dôležité, aby, aby vníma, boli vnímané tie ostatné komunity.
0: Aby niekoho nediskriminovali v praxi? Ako sa dá diskriminovať niekto v Rimávskej sobote?
1: No určite sa dá, ne, neviem si to teraz. No, myslíte
0: pri pridelovaní mestských pitov, alebo ja neviem pri zásahoch mestskej policie, alebo ako si to máme konkrétne predstaviť? Vy ste z regiónu, preto sa vás na to pýtam, že čo to v tom teréne priniesie, keby napríklad bol primátor rasista?
1: Tak nechcem úplne povedať, že sa to deje, ale deje sa to momentálne. Čiže... Čo Čiže sa deje? Skúste
0: to opísať. lebo My tam nežijeme, v tom regióne nevieme. Ani
1: ja tam nežijem. A ja tam nežijem, ale odtiaľ pochádzam. Čiže... Čiže neviem, je tam vlastne možnosť, neviem, čím sa to vlastne odlišuje, že tam môžu vôbec vznikať takéto bašty. Bašty, nejaký. myslíte,
0: nejakých extrémistov? napríklad. Áno, lebo vieme, že primátor Rymavskej soboty je vlastne poslanec zvolený za SNSL, ak sa nemýlim. Ano, ano. Pán Šimko. On o... ešte
1: predtým nebol na tej kandidátke, ale, ale potom vlastne bol po...
0: A prejavuje sa to nejako v praxi? Má to nejakú relevanciu vôbec? Prečo by nás malo zaujímať, že či je niekto na tej komunálnej úrovni LSNS, alebo je nejaká iná strana? Obaja ste adresáti tejto otázky.
1: Ja, teda ja si myslím, že určite to, akože u mňa veľmi tie hodnotové uh, veci hrajú rolu. Pretože aby som, aby som naozaj videla do činnosti e, primátora aj do mestského zastupiteľstva, aby som dokázala všetko vnímať alebo župu, tak na to jednoducho nemá bežný občan kapacitu. Čiže čo, od čo sa ja môžem odraziť, tak sú nejaké hodnotové veci. Prípadne to, že keď viem, že z akej strany pochádza ten kandidát, tak asi si zhruba viem, e, viem postaviť, že asi, aké teda má tie, tie parametre.
0: Ten analytický pohľad to práve pán Tunega urobil, analýzu toho, že ako hospodária starostovia, ktorých strán, tak povedzme si, ktoré strany posielajú na funkcie starostov rozpočtovo najzodpovednejších ľudí.
2: V našej analýze, v ktorej sme si porovnali finančné zdravie samozpráv na konci roku 2018, respektíve 2017 v prípade žup a na konci minulého roku 2021, aby sme teda videli, že kto na celej tej vzorke 2900 miest, obcí a žup, že ako posunuli alebo naopak znížili finančné zdravie, tak nám vyšlo, že najlepšie obstáli kandidáti, ktorí boli podporení a, stránami NOVA a SAS. A v tesnom záve, a, závese ešte vyšlo OĽANO a zase naopak úplne na konci a, nám vyšli SNS a Smer. Čiže dá sa povedať, že tí a, primátori, starostovia a župani, ktorí boli... A, a, podporení pred voľbami či už jednotlivo týmito stranami Nová SAS alebo v rámci nejakých širších koalícií, tak tí dokázali mierne pozdvihnúť hospodárenie svojich samozpráv počas uplynulého volebného obdobia a naopak, ako som spomenul, SNS, SMER a rôzne ich koalície v tomto vyšli najhoršie z pohľadu našej analýzy.
0: Čo to znamená? Znamená to, že oni sa zadlžujú tí smerácia a v týchto funkciách, alebo teda zadlžujú tu obec? Alebo čo, čo, ako presne si to má vlastne občan vyhodnotiť?
2: Táto štatistika, o ktorej hovorím, alebo teda také celkové hodnotenie, ktoré sme pomenovali finančné zdravie, tak je to taký súhrný ukazovateľ. Vstupuje do ňo 5 čiastkových dôležitých indikátorov hospodárenia. A presne ako hovoríte, jedno z toho je celkový dlh, čo je v podstate najdôležitejšie zákonné kritérium. Ale okrem toho aj bilancia bežného účtu, ktorá hovorí o tom, s akou rezervou dokážu samozprávy zabezpečovať svoje zákonné kompetencie, alebo teda služby, ktoré im ukladá zákon. No a ešte sú tam záväzky po lehote splatnosti a dlhová služba. Čiže berieme všetky tieto veci do úvahy a výsledkom je komplexný ukazovateľ, ktorý hovorí o, aj do istej miery o, miery o efektivite hospodárenia a aj o tom, že ako sa zmenil dlh počas volebného obdobia. Takže
0: na tú moju otázku, či smeraci a národniari sa zadlžujú najviac a zadlžujú obec najviac, je v zásade odpoveď, že áno. Ale ešte aj mnohé iné veci.
2: Áno, aj presne je to, že viacero veci, aby to bol čo najkomplexnejší pohľad na hospodárenie.
0: Dá sa povedať, že podľa tohto sú smeráci a SNSáci, najhorší
2: starostovia? Uh, neviem úplne povedať, do akej miery to sú ľudia, ktorí by boli členmi tých strán, alebo či sú to starostovia, ktorí možno v mnohých tých uh, samozprávach sú na čele už 20 rokov a len, uh, Dostali podporu týchto strán. Neviem, do akej miery je to, či sa to dá pripojiť k tým stranám, ale pravda je, že strany podporili kandidátov, ktorí moc neúspeli z pohľadu hospodárenia, tak by som to povedal.
0: Neznamená to vlastne, keď si to zoberieme z opačného konca tohto rebríčka, že tí, ktorí vyšli z toho najlepšie, že sú podľa vás rozpočtovo najzodpovednejší, že sú to politici, ktorí sú najmenej štedri voči svojim občanom, že teda najmenej
2: rozdali? Toto je vec, ktorú žiaľ nedokážeme úplne dobre zhodnotiť. My vychádzame z dát, ktoré sme získali od ministerstva financií. Na tie hovoria skôr o finančnej pozícii samozpráv, o tom, aký majú dlh, aké mali príjmy, výdavky, ale už presne nevieme to, že aký objem služieb za to občania dostali v daných samozprávach. Je zákonom dané, že čo samospráva musí zabezpečiť, ale sú
0: školy napríklad niektoré cesty, či župné, či obecné.
2: Presne tak, ale je variabilita v tej kvalite služieb, ktoré už potom občania naozaj môžu pocítiť. A určite niektoré samozprávy poskytujú služby aj nad rámec toho. Je pravda, že ak by sme mali dve rovnaké obce, akurát jedna je ešte drejšia, druhá viac hladí skôr na každé euro, tak v našom hodnotení vyjde lepšie tá, čo viac usporila lámaní v šidlach. Aj keď napríklad
0: a... neopravil chodník. To je a... zase niečo, čo ten občan si vie zhodnotiť v tom teréne.
2: Áno, a, a to je presne nemerateľná vec s dátami, ale musí to zohľadniť občan, že či je spokojný s tým, čo dostal od svojho primátora.
0: Tá kampaň Ťahaj domov, mm-hmm. to má taký až expresívny názov, ale čo sa za tým skrýva a ako to vlastne vzniklo? Čo je myšlienka?
1: Áno, myšlienka už je... Celkom v tom, v tom názve, ale táto, táto kampaň vznikla pri predchádzajúcich e, komunálnych voľbách a bolo to bezprostredne potom, kedy, e, kedy naše vedenie mesta malo kauzu s organizáciou post Bellum, kedy nechcelo povoliť výstavu príbehy 20. storočia, na našom hlavnom námestí a na námestiach, ktoré boli nejako pridružené alebo nájsť tomu nejaké, nejaké dobré e, miesto. E, tak potom bolo rokovanie a vlastne na tom rokovaní zazneli rôzne výroky typu, že, e, že je to nejaká interpretácia minoritného názoru na históriu, takže nás to celkom vydesilo, alebo e, boli určité, e, pozbelo činnosť aj, aj vzdelávaciu, takže tam boli určité slova ako workshopy a tak, takže to označili ako amerikanizmy a tým pádom, tým pádom hneď e, ov, e, obvinili práve toto združenie, že ich platí Šoroš alebo niekto. Čiže toto, všetky tieto výroky boli veľmi šokujúce pre nás a povedali sme si, že musíme vytvoriť nejakú zmenu, takže od nás ako keby z Rímanovskej soboty vznikla táto iniciatíva, ku ktorej sa potom pridalo v podstate celé Slovensko. Hej. Vlastne
0: Či ono je to adresované ľuďom, ktorí napríklad sú z Rímavské soboty, sú z nejakého regiónu, majú tam trvalý Áno. pobyt, ale žijú v Bratislave, v iných ale mestách. Žijú v iných mestách. A, a vlastne je adresovaná im, aby ich sa vrátili na tie voľby na ten víkend domov, aby vlastne volili kandidátov, ktorí vám, alebo, Áno. alebo, Áno. alebo niekoho zodpovedného, alebo ako to bolo adresované.
1: Áno, takýmto spôsobom práve, že tento, tento rok je to trošku iné, keďže tie voľby sú práve na sviatky, čiže je veľký predpoklad, že, že práve tá, tá naša cieľovka aj príde na tie voľby. Skôr je možno, že ten opačný, tá opačná kampaň, že prázdniny počkajú. Myslím, že ako sa to... Tak nejak ste museli... Áno, takže
0: v zásade prázdni počkajú, že ja som sa začal... Na Instagrame presne. tak, že vlastne majú rovnaký cieľ, áno. že ísť k ale voľbám pre... a ísť áno. na prázdniny no aby ľudia vlastne nevycestovali niekam na miesto volieb. To, to som pochopil ako podstatu tej kampane.
1: No áno, aby tí, ktorí... aby neodchádzali preč, ale tam, kde majú trvalý pobyt, aby tam, aby tam hlasovali, alebo tam, aby išli voliť.
0: Je to motivované aj tým, že v týchto voľbách vlastne môže rozhodnúť povedzme aj jeden hlas často o niektorých tých poslancoch či miestnych mestských akýchkoľvek?
1: Určite môže, pretože tá účasť je pod 50% približne. a Župné
0: voľby sú po eurovoľbách druhé najmenej populárne alebo naj, druhú najmenšiu účasť majú, čiže býva to pod 50%.
1: Čiže určite každý hlas. Každý hlas je veľmi dôležitý.
0: A tým, že, tá pán Tunáka, vy ste analytik, mm. vy to viete vyjadriť aj uh, váhou toho hlasu, že uh, o koľko väčšiu váhu má hlas v takýchto voľbách, ako napríklad v parlamentných, a teraz nechcem od vás výpočet tu na mieste, iba uh, či to tak naozaj je, keď o tom rozmýšľam nejako logicky, že čím menšia je účasť, tak tým váš hlas má väčšiu hodnotu.
2: Áno, áno. akože určite sa dá povedať, že pri menšej účasti, a sú väčšie šance na prekvapenia, ale súvisí to aj s veľkosťou mnohých samozpráv. Preca len ak máme obce, mnohé, ktoré majú okolo 200 obyvateľov a ešte z nich príde iba trebar z tretina kúrnám. tak uh, sa dá povedať, že každý hlas môže zavažiť.
0: Tie prekvapenia to poznáme z histórie župných volieb, Napríklad keď sa Marian Kotleba stal uh, županom, že to tiež bolo v podstate prekvapenie. Myslíte si, že nás čakajú tie prekvapenia aj tento raz?
2: Uh, ja by som povedal, že história nám ukázala možno niektoré ešte väčšie prekvapenia dokonca aj v parlamentných voľbách, uh, uplynulých, kde uh, víťazná strana získala násobne viac, ako ešte mesiac predtým jej prognozovali agentúry. Uh, či tie prekvapenia budú aj tentokrát ťažko povedať, ťažko to niekde odhadovať, ale určite viaceré uvidíme.
0: No ono, toto, čo hovoríte, funguje tak, že ľudia, keď vidia v prieskume, že jeden kandidát má 50% a druhý 25%, tak si myslia, že to je hotová vec. A ono sa to možno práve preto nepridú voliť, lebo si povedia, že netreba tam ten hlas. Moja otázka na, na vás je, či ho treba, či, alebo či sa môžu spoľahnúť na to, že aj tak vyhrá ten ich kandidát.
2: Ja si myslím, že ľudia by naozaj k tým voľbám mali ísť. Je predsa len špecifická situácia, máme tu voľby v novom formáte. Volebný čas bude skrátený ešte o dve hodiny. Viacerí ľudia budú odcestovaní kvôli sviatku, takže myslím si, že kto môže, mal by prísť rozhodne.
0: Táto vaša kampaň Ťahaj domov naposledy v Rymavskej sobote nepriniesla zmenu primátora. Však nemýlim sa. Nie, nepriniesla. Čakáte, že teraz ten výsledek bude iný a nemyslím to len s so ohľadom na možno nejaké prieskumy alebo nálady, ale najmä to, čo ste spomenuli, že sú sviatky, ľudia vlastne aj tak idú domov na víkend. Čiže čakáte, že tento raz budete úspešnejší?
1: Myslím si, myslím si, že hej, ale ešte keď sa vrátim, že, že či to prinieslo zmenu, určite to prinieslo zmenu aspoň to, že sa do Mestského zastupiteľstva dostali noví ľudia, iní, a čiže vytvorili už nejaký protiklad. Čiže keď sa vrátim k tej výstave, tak vlastne počas týchto rokov už tam aj bola táto výstava, aj, aj na hlavnom námestí, čiže určitú zmenu to prinieslo. A ďalšia otázka bola?
0: Či to čakáte, že tento Aha. rok to bude uh, lepší výsledok, alebo že sa možno viac podarí zmeniť tým, že viac ľudí pravdepodobne teda príde.
1: No, prijala by som si to. Bolo by to fajn, keby, keby prišla nejaká zmena.
0: Ďakujem vám obom za diskusiu.
1: Ďakujem, Ďakujem veľmi.